0: Всем привет, наши дорогие слушатели, наши дорогие зрители. Спустя 20 э, дней э, душевный подкаст снова вернулся: Загоревшим? Сгоревшим до ожога второй степени, если быть точнее. Сметана и мазался? Э, нет, сметана, она от, отвораживалась сразу на мне, как. Но это вообще страшно Это вот когда ты знаешь на экваторе С этим экваториальным солнцем Где, типа, знаешь, ультрафиолетовый индексы 11 Это, ну, типа, это все, это уже Чернобыль mm-hmm. А ты еще рыжий, бледнокожий Ага Я, я расскажу коротко эту историю чтобы бы нет, она смешная Короче, значит, ну, поехали мы отдохнуть в теплые края Не И... мы с Костяном, если что а, Да, к сожалению, в этот раз не с Денисом И в первые дни с погодой не особо повезло Солнца не было, поэтому ну, антипригаром в целом не мазались. Сгорели просто, ну, как идиоты. Пришли, значит, на пляж, солнца нет, и тут оно начало выходить из-за облаков, и я такой, о, смотри, солнышко наконец-то выходит. И знаешь, вот ничего в голове и даже не И тебя снесло волной огня, как в Терминаторе 2, <laughs> через забор. Примерно так. Я, я пошел поплавать в воде, поснорклить, посмотреть на акул и рифы, я выхожу из воды, солнце тоже уже вышло. И вот за те две минуты, пока я шел от до зонтика с лежаком, я чувствовал, как я начинаю шкварчать. Это очень страшно. Солнце вышло из-за туч со средним пальцем, вот так вот глядя прямо до тебя. Да, этот палец пропихнул мне вообще во все отверстия. Страшное дело, страшное дело. За то, что хорошее, не страшное дело, это поддержка нас на Патреоне. На Бусте и в ВК, и еще в Apple подкастах. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает. Не стесняйтесь присоединяться к этим потрясающим людям, если испытываете желание и переизбыток денежных средств. Частое нынче явление. Частое нынче явление. И спасибо большое спонсору сегодняшнего выпуска. (соскоп) Кто же это это мог быть? Кто бы это мог быть? Это сервис gfn.ru облачный сервис, который позволяет запускать на ваших престарелых ноутах, на маках, на Xbox через Microsoft Edge и даже на телефонах вообще любые топовые игры, там, киберпанки Гардианов Галактики Far Cry 6 лучшая игра 2021 Far Cry 6, да, это вообще святое Все, что вам нужно, чтобы играть это интернет аккаунт на gfn.ru, который можете совершенно бесплатно завести по нашей ссылочке в описании, чтобы протестировать в течение бесплатных 30 минут сервис. И стабильное соединение с интернетом. Ну, еще какой-то манипулятор, с помощью которого вы будете играть в эти самые игры. Что вас там ждет? 60 фепосов, Full HD, и если вы захотите оформить премиумную подписку, вы также получите поддержку RTX, DLSS и вообще всех самых Топовых технологий Чтобы играть вам нужна Собственно игра Помимо интернета и манипулятора На стиме, эпике Любой аккаунт можно подключить К gfn.ru и все И наслаждаться Естественно премиум платный Перейдя по ссылке в описании, можете ознакомиться с ценниками, но самое главное, были э, введены еще дополнительные тарифы, это премиум на один день за 250 рубасов, и что самое наверняка для вас интересное, ночной премиум на месяц за 400 рублей. Вот так вот. Переходите по ссылке в описании, там еще будет скидочка от нас, 10%, если вы новый пользователь. Изучайте в течение 30 бесплатных минут gfn.ru, и если вам все понравится, оформляйте подписку. А мы продолжаем. Че ж мы продолжаем? Сколько
1: тем у нас сегодня накопилось, пока мы по отпускам шлялись. -э 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 Книжка
0: Книжка, внезапно, прикиньте Прикиньте, мы читать научились, наконец-то Тво, Просто что-то невероятное Природа настолько очистилась, что мы научились читать Да Э-э, Книжка Шрайера. Сиквел его, бестселлера Э-э,
1: Фильмец по Марвелам, который посмотрел Костян Игра от Сарато Рокстаров, которую поиграл я Аркейн, э, Красное уведомление Battlefield 2042 Наверное, с battlefield лучше начать.
0: Да, начнем с Баттлфилда. Денис уже, кстати, выпустил себя на канале 20-минутный обзор, так что, так что переходим к следующей теме. Можете просто его <с
1: посмотреть. Нет, Батла просто охуенная, но это не Батла.
0: Вы знаешь, как говорят жители высшего интернета, он меня как предсказывал месяц назад, так все, оно, в общем-то, и Ну, потому что было в целом все очевидно. Как Battlefield 2042 — это жесточайшее разочарование. Наверное, худший именно Battlefield вообще в истории. Но как э, веселая разъебательская игра, где можно делать всякую дичь в военном антураже, это просто великолепно. Не в последнюю очередь, благодаря, конечно же, замечательному движку Frostbite.
1: Я такого кайфа от сетевых шутеров не ловил со времен Сиджа. То есть был Battlefield 4, где было очень угарно. Потом был Сидж, и вот теперь Battlefield 2042. И если у тебя цель — это единственное — побегать, поугарать, с Сифором позакидывать БТРки вражеские из-под и с криками хе 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 Поешь говна!» <сванское> Сваншотить его, нажав кнопочку, то это очень хорошо. Но! Если ты хочешь от этого батлфилда, то он является им с крайне-крайне-крайне большой натяжкой. То,
0: да, вам в другую часть. Давай, я буду плохим копом сегодня. Давай. Обычно это ты, я возьму себя роль. Я вообще заядлый батлфилдер, вот именно батлфилдер. Мне всегда очень было важно командное взаимодействие. Мне всегда больше всего нравился режим Rush, в котором нужно выполнять определенную цель, в частности, либо взорвать два передатчика, либо единовременно захватить контроль над двумя секторами, и для меня всегда было особым кайфом управлять отрядом. Ну, Когда мы играли, чаще всего я был командиром отряда, и очень здорово было, когда за выполнение каких-то командных действий начисляли очки, которые потом э, превращались в какой-то дополнительный командный перк, либо э, в очки, за которые можно было вызвать себе танк, Бомбу сбросить на голову фашистам и вот прочими такими делами заниматься. Плюс я э, чаще всего брал санитара и всех поднимал. Ну, такой э, суперкомандный чувак, который еще с 2007 года э, в Fortress играет за медика.
1: А тем временем Денис, находясь в том же складе с Костяном, он просто брал самолет, уебывал на другую часть локации. Да ему
0: просто... Какого-нибудь похуй. труба шатать. Все, что касается командного взаимодействия, в Battlefield 2042 было просто вытравлено в принципе. Вообще все, что Костя сейчас перечислил. Прям командные перки, пердобомбы, приказы, нихера нет. Ты можешь отдавать приказы, но ты за это ничего не получишь. Я пытался, мне блин было сложи- складывать матан с калькулятором, но, по-моему, тебе даже никаких дополнительных очков за выполнение э- приказов командира не начисляют, но это не точно. Но не суть. В любом случае, сейчас командное взаимодействие абсолютно никак не поощряется. И более того, так как карты теперь стали просто бесконечно огромными и на сервере 128 человек в принципе действовать командно очень тяжело но ну, как минимум в конквесте потому да, что в принципе действовать тяжело Чего уж говорить про командно да и в принципе да это чистый хаос то есть когда ты э, заходишь в battlefield 2042 нужно отринуть весь свой э, battlefield experience и э, принять вот этот прекрасный замечательный хаос который работает наслаждаться непосредственно процессом. На мой взгляд, этого процесса хватит ненадолго. Я наиграл, типа, часов 20 единиц, наверное, 50, может быть. А, вот, у меня написано 52 часа.
1: Я наиграл 52 часа за полторы недели, и это больше, чем я наиграл и в единицу, и в пятерке с момента их выпуска. Потому что здесь веселее. Вот именно в хаосе бегать, крошить технику в Battlefield 2042 веселее. Она вернула вот эту вот, знаешь... Мувмент Свободу, которая была в четверке, где у тебя огромные перепады высот, там небоскребы, спутниковые тарелки, на которые ты можешь забираться, оттуда сигать, на вертолете в стратосферу улетать. Вот этой вертикальности стало намного больше, еще больше, чем было в четверке. Тебя добавили всяких абсолютно отбитых ништяков, типа самонаводящихся гранат, Турели стационарных, собачку, винг-сьюта. Да, то есть, тебе чисто вот, вот как мы это любим навалили контента. И в этом контенте разгребаться довольно весело, если у тебя цель именно такая, поразгребать контент. Просто в отличие, знаете, от вот песочниц Юбисофта каких-нибудь, здесь э, нормально работает искусственный интеллект, потому что всеми неписями управляют люди, вот так вот скажем. То есть представьте, что вы играете в Far Cry, где против вас не тупари ебаные, а настоящие живые люди — и ты сквозь них тупой, продираешься на БТРе Да, и тебе весело от этого Тут, Ну да, это Far Cry. <laughs> Это многопользовательский Far Cry.
0: Причем э- э- Сломанный вообще абсолютно В каждом аспекте своем, по-моему Uh, здесь не работает стрельба Здесь херовый нет Здесь нет никакой разрушаемости Здесь проблемы с рабер-бендингом, uh, здесь просто дикие тормоза Игра нормально, по-моему Не функционирует вообще ни на одном железе Вообще, в принципе То есть у нас 480 Ti
1: да, но наши 3080 Ti идут в жопу, потому что видеокарта стабильно загружается не больше, чем до 15%. Ты можешь открыть диспетчер задач на втором экране и охуевать. У тебя
0: процессор потеет, изнемогает, практически уже Причем просто полумертвый лежит. Он изнемогает не весь, а только пары Ну само собой.
1: Причем я слышал такую версию, что у Райзен все гораздо лучше. А вот под Intel что-то не заточена эта игра. А мы, поскольку... Ну, а
0: поскольку Райзен только у двух человек в этой вселенной есть, мы, к сожалению, не можем проверить подлинность этих а, слов.
1: Ну да, 3080 Ti наши сидят и курят в стороне, им нечего делать просто, им работы не подвалили.
0: Продолжать загибать пальцы касательно того, что вообще разъебано в батлее, что будут еще чинить два года до тех пор, пока не выйдет следующая часть, и вот эту не забросят, как только ее сразу починят, можно совершенно бесконечно. Нет никаких индикаторов присутствия медиков поблизости. Поэтому... Есть,
1: но кривые. У тебя помечаются. У тебя силуэты. У тебя, да, они а, они но... просто
0: настолько не работают, что. Они работают, считают, знаешь,
1: как? Они работают, как раз как вот в песочницах от Ubisoft, когда ты знаешь, ты плохо видишь врагов, ты прячешься за какой-нибудь камешек, и через этот камешек ты видишь всех подсвеченных зверушек, да? Вот так вот. Поэтому, когда ты умираешь, у тебя нету как с пятерки, там, и в да везде, по-моему, где у тебя было. Что вот вокруг тебя столько-то медиков на таком-то расстоянии от тебя индикатора. Но ты, короче, э, опускаешь камеру вниз и сквозь свой труп смотришь по сторонам, чтобы увидеть синенький или зелененький
0: силуэт При этом я тебя перебью, синенький-зелененький силуэт может еще и противником быть, есть там такой баг э,
1: Вот да, эта штука, на порой багует, и вот что меня бесит, э, у меня нету никаких проблем с тем, что все оперативники за обе стороны одинаковые я в полусражении не различаю, кто там одет в немецкую форму, кто в советскую форму, когда играю в пятый Battlefield. Вообще насрать. Если я вижу человека, над которым нет индикации, голубенькой, что это тиммейт, я по нему автоматически стреляю. И здесь это работает точно так же. Вот этой претензии я не понимаю. Эта претензия может быть чисто концептуальная, там, идеологическая, стилистическая. Но геймплейная мне лично вообще ни разу не мешает тот факт, что против... оперативники
0: за обе стороны выглядят одинаково. Не, а как это не геймбрейкер, это просто тупо.
1: Ну, это тупо, но до да, к этому уже привыкли все. То есть это реальные современные уже и Call of Duty последние по такому же принципу работают. Но эта индикация почему-то отключается, когда ты упал. То есть если ты упал прошло там 5 секунд, вокруг тебя бегают какие-то люди, среди них нет ни одного медика, ты, в принципе, не можешь понять, это враги или это союзники. Стоит ли ждать кого-нибудь, или это все вокруг враги, и твоих рядом вообще никого нет.
0: Единственный способ понять, кто это, это посмотреть на цветовую индикацию на одежде
1: а надежда, если это индикация. Да, это
0: надо вглядываться, потому что на всех твоих зеленые, а, зеленые какие-то лампочки горят, а на всех mm-hmm. противниках красные.
1: Окей, okay, хорошо. Видишь, какая глубокая игра.
0: Да, Сколько какие это, как знаешь, Джек Фрекс несколько дней назад выпустил э, ролик типа э, там, 15 уникальных деталей, на которые там стоит обратить внимание в Батлфилде. Его просто жестко задизлайкали, типа. <laughs> и в комментах чуваки писали: типа, все, комьюнити Джек, пожалуйста, сделай видео. ну, там, с разъебом Battlefield, чтобы разработчики прислушались. И типа, Джек, посмотрите на то, как красиво падает башня. И, к слову, о падении башни может быть, кто-то помнит, несколько лет назад, ну, наверное, года два, DICE очень красиво хвасталась с демонстрацией новых особенностей э, свежей версии Frostbite и показывал, как там целые небоскребы рушились. Ну, то есть, прям Next Gen Revolution был. В Battlefield 2042 ничего такого нет даже близко. Вся разрушаемость, она сведена вот почти под ноль. Есть буквально несколько, возможно, даже на ровно одной карте э, одноэтажных строений, которые можно полностью развалить. И все. Они ничего, не, не
1: они по физике причем валятся. Обломками крыши никого не засыпет, просто ну, текстурка разваливается на несколько маленьких текстур. То есть, да. Это У нее даже физической модели толком нету. Это просто вот анимация того, как стенка или потолок расщепляются на несколько более маленьких блоков бетона.
0: Так было и раньше, на самом деле, но раньше тебя могло хотя бы завалить. Сейчас, по-моему, вообще даже не может камни придавить.
1: Я такого ни разу не встречал за 50 часов.
0: Вот я тоже ни разу не встречал, просто потому что это в принципе уникальная ситуация. Когда что-то можно разрушить И чтобы под этим чем-то еще оказался Какой-то человек то есть если в Battlefield 4 революшн был такой, едва влияющий порой на некоторых картах, влияющий на геймплей, то здесь вообще ничего такого нет.
1: Он влиял, по-моему, всего два раза. Это Шанхай и это Флотзон. И Флотзон,
0: да, да. Вот,
1: во Флотзон был охуенный революшн, единственный во всей четвертой батле.
0: Да, работающий прямо на 100%. То есть это был революшн, полностью меняющий игровой процесс на карте. Если вы хотели, чтобы Дайс развивал эту идею, то забудьте ничего даже подобного, не, даже близкого нет, Battlefield 2042. Это вооруженную ракету, которую рекламировали обильно, уже никто вообще даже не пытается взрывать. Ее повзрывали все на бете, порадовались тому, как красиво она разлетает. Все, вот реально за... Она, потом... по-моему,
1: даже не взлетает. Она, я тоже то, она не, не, не взрывается, не взлетает. Они просто отключили эту фичу. Может, она реально поломалась после бета, они просто отключили весь функционал ей.
0: то есть я, в принципе, ни разу не видел, чтобы кто-то хоть пытался полить по ней. То есть все, всем надоело, точно так же, как и Торнадо. Широко разрекламированные Как тогда летом еще говорили, что после первых плейтестов Там уже на пятом раунде Всех перестало впечатлять торнадо, так и здесь Никто больше Не угорает с него Ну, после того, как один разочек полетает Никто на него даже внимания не обращает Если торнадо летит, все-таки, бля, ладно Погнали в другой какой-нибудь сектор Пускай этот торнадо отсюда улетит спокойно
1: Помнишь, как в бете на орбитале Впервые торнадо появилось, и мы за всю Карту помчались к этому торнадо да, да. И весело в нем кружились Теперь я в тордада, разве что случайно залетаю, когда со спиды к моему вертолету подкралась. И, и сразу же как можно дальше от него выруливаю просто. Тордада, иди в пизду. Мне нужно набивать фраги, чтобы качать ебучий вертолет и ебучие пушки. Не до тебя вообще. А
0: прокачка здесь это просто отдельная пизда. Причем...
1: Вот меня радует. Все плюются с этого, а я вообще в восторге от того, что здесь мало стволов. Потому что я вспоминаю этот пиздец, который... Ты заходишь, открываешь четверку. Открываешь меню штурмовых винтовок У тебя их 25, сука, штук Которые отличаются примерно, блядь, ничем А тут у тебя 4 штурмовые винтовки Которые, ну, которые очень сильно друг от друга
0: отличаются. Я не понимаю, чем тебя это смущало Ты просто берешь любую из этих 25 и стреляешь Они не так, чтобы уж прям ничем не отличались Это неправда они отличались достаточно сильно там между модификациями ну, были. Вот
1: есть одна крайняя, которая совсем не похожа на, на ту, что с другого края. И вот 25-я, она совсем не похожа на первую. А все, что между ними, если выстроить их по порядку характеристика отдачи всего этого, они вот отличаются между собой почти
0: что ничем. То есть он они такой отличаются маленький шаг ровно отличий. так, как они должны отличаться
1: Я все пушки четвертый батлы Сколько бы сотен часов я в нее не наиграл Я все пушки даже не попробовал Здесь я попробовал уже все И я чувствую между ними разницу Я прекрасно знаю, какую мне надо взять Чтобы вот, вот, вот так вот стрелять, как я сейчас хочу мне это нравится. Их, конечно, будут добавлять потом, появятся там с батлпасами, с хуепасами, совсем говном э, нарастет это количество. Но как минимум я не разделяю претензию, что ой, как мало стволов, зато ты они смотри. уникальны. Стволы ты, хотя бы уникальные. Ты вот
0: ты смотришь только на одну часть этой претензии. Дело не только в том, что этих пушек мало, дело еще в том, что ты заебешься их качать. Да. Если ты хочешь, например, даже на первой штурмовой винтовке открыть не то чтобы все обвесы, но хотя бы хоть что-то, что улучшило бы. Контроль над этой несчастной винтовкой Потому что сейчас контроль над оружием просто разъебан
1: Но сейчас его нету, там блум Такое, что пуля летит вообще не туда Куда стреляешь
0: да, Тебе придется с этой пухой бегать просто Я не знаю, что 15-20 часов
1: И то не факт, что эта ситуация изменится Потому что хер просыт, как она работает Конечно, а, я согласен с тем, что прокачка полное говно. А, техника это вообще пизда. А, танки, штурмовые вертолеты, самолеты и грузовые вертолеты разбиты по двум странам. Кстати, почему страны всего две? Вот это тоже странно. Где Китай, например?
0: Да, потому что нет контента. И это, ну, от, ответ на все это один. Они не сделали, потому что, скорее всего, не было времени. Потому что, ну, видимо, время, да. этот Battlefield несчастный кранчили в последний момент. Потому что изначально это, ну как там, огласили слухи, делался Battle Royale там, или Hazard Zone 1. Да неважно, Поэтому здесь ни хера нет
1: Неважно в целом, что делалось В любом случае видно, что Electronic зарашила, зарашила ну, Наверняка к праздникам батлу И она вышла пиздец, какая недоделанная Собственно, как мы с тобой и говорили Ей бы еще полгодика помариноваться Тогда бы весной Вышло что-нибудь хоть более-менее нормальное Оно бы все равно было не каноничной батлой Потому что в геймдизайн не заложена Каноничная батла Но хотя бы она бы работала хорошо Возможно. Сейчас она работает плохо. Она работает лучше, чем в бете работала. Кто щупал бету, тот знает, какой пиздец он творился. Сейчас получше,
0: но все равно бесячек беседов очень типа, много. Два, два сорта говна.
1: Два сорта говна, но одно немножко менее пахучее, вот которое сейчас на релизе. А то было совсем прям ванища на весь дом, каловый сталагмит, серов. Прокачка затянута. Видимо, потому что мало стволов прокачку для каждого ствола отдельно растянули, как и для каждого танка. Я, по-моему, до конца только Little Bird прокачал, потому что, само собой, блять, меня хлебом не корми, я с Little Bird буду летать и разъебывать лица всем подряд в любое время дня и ночи, когда до техники Я еще
0: почти ничего не прокачал. Потому что, ну, это просто этот трэш. Потому
1: что это, опять же, видишь батла. Если ты заходишь в колду, берешь в руки калаш, 5 часов с ним бегаешь, у тебя прокаченный калаш. Ну, ладно, не пять, пятнадцать. А здесь-то ты за эти пятнадцать часов ты по полям побегаешь, ты на самолетике полетаешь, ты на танки поездишь, немножко с калаша постреляешь. Вот у тебя, скажем, в 4 шесть в раз прокачка медленнее идет, чем в той же колде. Условно. И здесь,
0: знаешь, еще какая проблема. Проблема в том, что, условно говоря, опять же, есть такой чувак, как ты, который уже всадил пятьдесят часов и за эти 50 часов открыл себе Little Bird со всеми абсолютно обвесами. А есть люди, ну, которые, допустим, не могут столько времени всаживать в игру, и при столкновении, ну, там, в моем случае... Речь о танках, потому что я больше на танке катаюсь. Если я сталкиваюсь с полностью прокачанным танком с другой стороны, я в заведомо проигрышном положении, потому что у него там могут быть и птуры дополнительные, и дополнительные защиты. И, короче, фей-починка, и, и абсолютно все. А мне для того, чтобы до такого же уровня дойти, нужно еще просто бесконечно долго качаться.
1: Плюс-минус все так и есть. И, собственно, я ни разу ни, ни, с выходом ни одного сетевого шутера, где есть прокачка, не упускаю возможности передать пламенный привет издателям и сказать: нахуй, идите со своей прокачкой в сетевых шутерах.
0: Не, прокачка это прикольно, Нет. она просто должна Нет. быть сбалансирована. Мне прикольно качаться в Call of Duty.
1: Прокачка это э, говно. Смотри, есть, например, такие вещи, как э, тот же Counter-Strike Valorant, где сразу все открыто, Overwatch, где все открыто, Apex Legends, где все открыто. Которые тебя, тем не менее На многие десятки, сотни часов Увлекают своим геймплеем Если тебя не может игра увлечь своим геймплеем То нахуй идет эта прокачка ваша Само собой прокачка Она стимулирует тебя больше времени проводить Ну это естественно Ну, Я понимаю, что это работает И что люди действительно больше времени проводят Потому что им веселее качаться Но чисто с идеологической точки зрения Нахуй идите Сделайте Ну, шутеров, которые и без
0: прокачки весело играть Так вот тебе полно таких шутеров Возьмем опять же, Call of Duty. Я же не просто так ее в пример привожу. А там веселая стрельба. Тебе пуху какую-нибудь новую дают. Ты ее за там, 4 часа максимум, если тебе надо ее в топ выкачать, ты ее выкачиваешь. И это прикольно. Это такой небольшой челлендж, который ты выполняешь, и тебе здорово. Проблема в том, потому, что... что, что это просто, это челлендж... потому, что это весело.
1: Проблема в том, что в той же Call of Duty этот челлендж, он перед тобой... Намеренно поставлен Геймдизайном Потому что без Из из непрокаченной Ну, пушки Тебе стрелять хуёво но это, блять, простите меня Что за подход? Это подход... Чисто мар- мар- маркетологический, который специально делает тебе неприятно, чтобы ты гриндил, чтобы тебе потом стало приятно.
0: Хуево тебе стрелять э, из пушек в баттлфилде, потому что батлфилд сломан. Э, если
1: ты играешь на фраге на килы в Call of Duty, то ты очень сильно ощущаешь разницу между прокачанным стволом и прокачанным. Когда какую то хуй в тебя попадает столько же, но в последней колде, охуенно же, ты смотрел обзоры какие-нибудь? Там просто потрясающе. Там по 10 10 обвесов на пушке, которые в том числе, знаешь, такие пиздатые обвесы типа увеличивает -э 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 этот, хитбокс Критических точек на теле, то есть нужно уже не точно в голову стрелять, уже говорить рядом с головой стрельнуть, и тебе засчитается хедшот. Охуенно
0: просто. Нет, ты просто ты, ты у тебя контрпример такой, типа, вот хуевая игра, игра, в хуевой игре хуевая прокачка. Ну, Нет, это само я собой. имею в виду, я когда... подразумеваю хорошую игру. Вот смотри: хорошей игре это не
1: нужно в принципе. Тебе весело в Сидж играть, даже когда у тебя все открыто на протяжении тысячи часов.
0: Блин, слышишь, что значит не нужно? Хорошей игре не нужны оперативники и перки. Есть Counter-Strike, выверенный просто десятилетиями идеальный шутер. Ну так Ну, сделайте что-то, насколько же же залипательное. Так вот, мы пришли просто к тому, что Battlefield — хуевая игра с хуевой прокачкой. Да, да. Проблема не, не в самой прокачке, а в том, что это дерьмовое в Battlefield. Про Battlefield еще есть там два режима же. Hazard Zone абсолютно мертворожденный. Я так понимаю, его сделали, кстати, люди из Criterion, ответственные за скорбный FireStorm в прошлом. Блин, вот им достается самый контент на отшибе. Hazard Зон это какой-то каловый батл-рояль. С... Не батл рояль, ханшоудаун. Не, ну это же батл-рояль в конечном итоге.
1: Ну ладно, предположим.
0: Ну, типа, да, это такое что-то среднее между Хантом Шоудауном и отстойным батл-роялем, где ничего нет. Просто приходите на карту э, в составе четырех человек, ищите какие-то жесткие диски, если удастся с ними улететь, получаете какую-то валюту, за эту валюту покупаете лучшее оружие на следующий раунд, ну, и просто идете. Ну, типа, унылая мета, еще более унылый геймплей, абсолютно непонятно, зачем в это хе... Ну, т... у тебя есть нормальный режим в батле где ты можешь на 128 человек устраивать всякий хаос, и есть вот это сранение 32 человека, где ты ходишь и дрочишь какие-то жесткие диски. Зачем вообще?
1: А-а-а-а, не зачем абсолютно. И портал. И портал. Портал, насколько я понимаю, делали респауны.
0: Но не респауны, а DICE EA. DICE EA, а что это? LA, точнее, LA. DICE LA, которых э, переименовали после, туда, как, после того, как ушел Винс Зампелло в... Э, блин, я забыл, как... Стоп,
1: Винс Зампелло ушел из респауна, я Санта-Барбару все пропустил.
0: Да, ты пропустил все Санта-Барбару. Купеньки, ничего себе. Вот, он ушел в DICE LA, и DICE LA переименовали в... Блин... Ripple, ripple Effect, по-моему, так называется теперь студия. Ну, короче, DICE LA, на самом деле, она известна тем, что всегда допиливала за шведской DICE Battlefield до хорошего состояния. Именно DICE LA отвечала за то, чтобы из Battlefield 4 сделать что-то нормальное. Именно DICE LA э, принадлежит тот просто Outstanding Move, когда на Rush, на фладзоне просто поменяли э, местами начало и конец охвата. Это была потрясающая история. И вот сейчас Они сделали портал. Портал сам по себе как идея прикольный, но так как он реализован на движке 2042 со всеми сопутствующими нюансами, пока что тоже играется как полный кал. И даже еще больший кал, потому что все вот эти негативные эффекты, которые есть в основной Battlefield 2042, они почему-то удвоенные, грубо говоря, в портале. Там еще больше этот безумный разброс, начиная причем с первой пули. Там танки не могут пробивать основным калибром стены. И есть, ну, и прочие рабербендинги, Которые есть в основной 2042 Плюс карт довольно мало
1: Да, вот э, портал Все олдфаги, которые как раз хотели От Battlefield 2042 батлу Они сутся кипятком и говорят Какой же портал охуенный, захожу в 2042 Только для того, чтобы поиграть в портал Но, к сожалению, это, это даже не ремейк же Старых игр, это такая Демка, ремейка Старых игр, где у тебя по две карты Из трех старых частей У меня, кстати, есть подозрение что в портале нету Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5. Да, все
0: правильно. Но нет,
1: я подозрение не в этом, это я знаю. Подозрение в том, что их. Подозрение. Хватит рожать, давай сказать. Я подозреваю, что их там нету потому, что все эти игры, и сейчас можно вполне комфортно поиграть, в них много людей, и без проблем находится сервер и играется, и если бы сейчас так же легко можно было без танцев с бубном поиграть в Bad Company и в Battlefield 3, то людям было бы гораздо веселее играть в ванильные Bad Company и Battlefield 3. Поэтому вот эти две э, игры в портале есть, потому что в них уже сейчас нормально не поиграешь, народу хер наберешь. Вот то, с чем сейчас можно сравнить ощущения, то в портале нету на релизе, потом, наверное, появится. А то, с чем нельзя, ну вот вот вам демки ремейков. По две карты из Bad Company, по две карты из э, Battlefield 3. И, собственно, из всех из них, поскольку я не люблю Rush, мне нравится всего одна. Мне понравились каналы, которые были в BF3. На каналах я с удовольствием играю. Граница Каспия, ее я, блять, еще в четверке ненавидел. Какая-то абсолютно всыратая карта, как по мне. Да, тебе больше скажу,
0: я, я еще стройки
1: ненавидел. Ну, вот у кого не спросишь, все ее считают каким-то куском говна, почему она качует то в четверку, теперь в портал. Зачем? Она какая-то иконическая, что ли, че к чему?
0: Я не знаю, она, по-моему, примечательна только тем, что она была в самом первом крутом трейлере мультиплеер Battlefield 3 и я, я даже никогда не любил каспион ну, огромное поле, вот это худшее проявление э, как картового дизайна DICE, мне кажется, вот, ну, как Хакамады эти бесконечные, как все вот эти плоские без всего карты. Кстати, вот карты в 2042, За дизайнером довольно неплохо. Они выглядят отлично. они выглядят отлично, и плюс там нет вот этих почти нет полностью открытых пространств, где ты бежишь, как на ладони, и тебя просто простреливают со всех абсолютно сторон. Да,
1: я тоже частенько слышу претензию: что в полях вообще негде спрятаться, там почти всегда есть где спрятаться. Да. Если начинается. Ну, вот, разве что, наверное, на аургласе вот эти вот барханы песочные. Вот там, возможно, негде спрятаться, только если ты добежишь до границы этого бархана. А в, на остальных картах там везде всякие камни, деревья, всякое говно, за которое можно в перестрелке укрыться и перезарядиться этого навалом. Но это не отменяет того, что эти поля действительно, блядь, огромные. Если вдруг так оказалось, что ты, не знаю, с э, подорванного вертолета спрыгнул посреди этого поля, оказался, и все машинки на колдауне ты не можешь себе ничего вызвать, ты начинаешь пидорить полторы минуты до ближайшего замеса. Да.
0: Как говорят великие, ты, конечно же, можешь сделать передислокацию ценой, правда, одного очка своей команды, но, но это твой единственный вариант, и правда.
1: У команды очень много
0: очек, аж 1300,
1: поэтому отряд да, не конце, заметит
0: потери бойца. Как, когда ты солдата-семенителей убиваешь всех, наверное, за один раунд, что тебе вот это одно очко команды? Да, уважаемых людей мы снова начали цитировать. А, да, ну, не, невозможно остановиться Звук ебать, атмосфера
1: пиздец Цитируем классиков
0: Так, я пытаюсь
1: вспомнить, что еще можно
0: сказать а, Про портал а, Я что-то про портал, да, его же идея основная Заключается в том, что это комьюнити На самом деле должно генерить Контент для портала И Такая, для а- стимуляции
1: идей комьюнити, Electronic карт уже 13 числа, на следующий день после запуска раннего доступа, она отключила начисляемый опыт в портале, потому что некоторые научились быстро формить себе уровни, создавая карты с ботами. И Electronic карт такая, не-не-не, мы для кого прокачку затягивали? Отставить. Вот у вас есть 4 карты на главном экране, 4 вкладочки, вот по ним щелкаете и там качайтесь, а сами что-то создаете и без опыта там бегать будете.
0: Причем я думаю, что у этой идеи нет абсолютно никакой будущего, Потому что Battlefield 2042 Она вообще Она она даже не, не создавалась С прицелом на комьюнити в уме Там нет ничего вообще Что как-то могло бы сплотить людей Там нет ни таблиц лидеров нормальных там нет ни личной статистики, там, в принципе, нет э, браузера серверов. Из режимов, ну, в основном, в Батлфилде там только два карты выбирать нельзя. Ничего выбирать абсолютно нельзя. То есть, ты вот заходишь, то твоя единственная возможность э, с кем-то скооперироваться это вместе э, затуситься в, в одну пати и отправиться в бой. Причем там уже. <т succession> да, уже в бою нельзя себе создать отряд. Это же не... Можно... там можно поменять отряд?
1: <пам> там можно нажать кнопку, сменить отряд и тебя кинет в какой-то рандомный. Вот это единственное, что ты можешь сделать. Что там, закрывать его, настраивать его, по-моему, вообще нихера нельзя. Делать приватным и так далее. Плюс еще, если там, там сквад на четверых, и если и во время беты, и сейчас во время раннего доступа, и после релиза 19 числа, если кто-то пятый... Пытается нажать на кнопку просто присоединиться к матчу друзей. Он сначала 10 минут стоит в очереди. Потом как бы очередь до него доходит, его, его грузит э, в матч, но когда загрузка доходит до конца, его просто выбрасывает обратно в главное меню. То есть даже вне склада из четверых человек с нами на одном сервере, пятый, кто-нибудь, наш друг в Дискорде, побегать не может с нами. Его тупо игра не пускает, наверное, баг. Охуенно.
0: Да. И в целом, почему четыре человека до сих пор в отряде? Были прекрасные времена, когда и по пять пускали. Это была не ушли. единичка. В пятерке опять сделали
1: четыре зачем-то. Но, видимо, это тоже какой-то баланс, хотя баланс — это крайне ироничное слово в отношении 2042. Эти, господи, ховеркрафты сраные. У тебя, скажем, на карте может быть три э- вертолета, два грузовых вертолета, пара танков и 7 средств передвижения. Это либо джипарь, который, ну, нормальный, который можно там с двух выстрелов в базуке раскрошить, и есть ховеркрафт — судно на воздушной подушке, которое живучее, примерно, блядь, такое же, как танк, ты 7 штук этих вызываешь, блядь, в Сибиром едете до точку и просто терроризируете округу, никакого вообще запаса сифоров у всей вражеской команды не хватит, чтобы этих уверкрафты, которые носятся со скоростью, просто с неимоверной взорвать. Это какое-то дошествие саранчи сраное. Нужно их делать в три раза более дохлыми, чтобы с одного выстрела базукой валились у ёбки.
0: причем Сифор это фактически единственное доступное орудие противодействия технике, э, ну, не считая вот этой винтовки, винтовки слополучной не, в 60-м 60 уровне. еще
1: базука и, собственно, персонаж Сандансу, которая самонаводящийся гранаты, она изи разбирает вообще. Но это ну нужно вот ее это именно наблюдать. Она изи
0: разбирает, это при условии, что у тебя вот эти две гранатки есть, и при условии, что у тебя все три э, ракеты в кармане лежат для Ну, базуки. А так, в целом, если ты играешь каким-то другим персонажем, у тебя есть только эта базука, с вероятностью 90% ты раз на раз против танка не выйдешь и ничего ему не сделаешь. Это...
1: Нет, это, в принципе, нормально. Я... Ну, техника, она и должна быть сильнее. Раз на раз танк должен валить одного пехотинца, это само Но собой. Ну,
0: смотри, 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 э, в чем разница. Вот в пятой части танки были тоже очень жирными и тяжелыми для убийства, и в первую по тоже, я уже не помню. В смысле, Battlefield 1 и Battlefield 5. При этом ты мог в Соляру разобрать. Танк тяжелый Если у тебя с собой были и пиаты И связки гранат Здесь Причем там танки Они были намного медленнее Здесь же и танки, вот эти ховеры Они носятся со скоростью гоночных болидов И тебе в принципе Тяжело по ним попасть Если вот ну, танк не оказался в супер проигрышном положении А если ты еще одной из трех там Ракет не попал, то все, это конец Но
1: ты назвал если, и почему К 2042 не примените если Если ты играешь за Sundance и взял хоть Сифор И хоть Базуку, то ты можешь в одиночку разложить танк
0: Меня вот, ну, я на танке много играю Меня практически никогда Пехота не убивает Ну потому Это это было буквально пару раз
1: Если кто-нибудь задастся цели Когда вот
0: знаешь... Вот я сам ошибку совершал куда-нибудь, заезжал куда не надо было. Меня взрывали, и, скорее всего, именно с Сифором, а не из э, гранатомета. Ну,
1: я играл много на Санденс, больше всего играл на Санденс, и она реально разбирает. Если ты грамотно шкеришься, то вполне возможно. Да,
0: Санденс, если что, это кросс-бинарная темнокожая женщина, у которой есть самонаводящиеся гранаты. Да, и
1: которая, когда играет за русскую сторону, говорит по-русски, за английскую говорит по-английски, довольно балдежная система. Жалко мало таких балдежных систем в Battlefield. И в целом, опять же, подводя итог, все это, конечно, слабо сбалансированное, слабо продуманное месиво. Я виню Electronic Arts, потому что видны вот эти вот проституционные тенденции, чтобы э, рубить бабки, как колда, примерно на тех же системах э, микротранзакционных, на каких рубит колда, и все упростить таблицу с результатами убрать, новичков не обижать, э, задротов понерфить вот этим блумом. Да, я думаю, дайсы, мне не нравится, что сильно ругают дайсов. Понятно, баги, это вина дайс. Хотя, с другой стороны, блять, Electronic Arts рашила, по-любому. И Хендерсон этот говорил, инсайдер, что э, неистов Electronic Arts рашит побыстрее к релизу эту игру. Я уверен, Дайсы очень хотели сделать олдскульную, нормальную, хорошую батлу, но просто, понимаете, как ты это сделаешь, когда к тебе каждую неделю из электроника раз приходит маркетинговый гений со своими результатами исследований и говорит, каких так, элементов... А ты
0: видел Call of Duty? Да,
1: и говорит, каких элементов тебе в твою игру нужно навернуть, чтобы она лучше продалась и на 5% больше прибыли принесла компании. А геймдизайнеры DICE сидят такие, блядь, может нахуй пойдете? А тем говорят, а может мы вам платить не будем? Окей, базара нет, делаем вашу хуйню. Я почти уверен, особенно после книжки Шрайера, до сих пор под впечатлением, что так это, блядь, и происходило. В конце концов, это электроди картс. Электроди мало, как мы уже говорили, ебет, хорошая игра получится или нет. Главное, сколько она денег принесет. Поэтому я бы на дайсов вообще бочку не катил. Дайсы делают все, что могут в условиях, в которых они находятся. Вот такое вот мое диванное аналитическое мнение, как человека, который не шарит.
0: А причем... А... Что забавно, это знаешь, что ты с категории заставить дурака богу молиться. Вот взять тех же самых оперативников из Warzone, ну, просто Call of Duty, они что во всех частях теперь. Это круто нарисованные, прикольно озвученные, интересные персонажи. Там даже лор какой-то свой есть, но я в него, естественно, не вникаю. Взять оперативников в Батлфилде Это просто какие-то кринжовые уроды Долбоёбы супер херовыми просто худшими На земле уонлайнерами в конце матчей И я, я никогда в жизни Не захочу ни на одного из них потратить просто ни копейки денег
1: Аминь Я Аминь. бы, если бы знал, на что я трачу 4, сука, тысячи рублей Я бы, конечно же, не купил себе Ремастер Как он называется? Grand Theft Auto, The Trilogy, Trilogy, она называется, ох, бог ты мой, сейчас, короче, вам супер взвешенный объективный обзор по тем 23 минутам, которые я наиграл, вот та же самая ситуация, мне не хочется говорить, Rockstar выпустила ремастер, потому что мне кажется, Rockstar узнала о существовании этого ремастера в тот момент, когда на ее канале кто-то опубликовал трейлер, блять, то есть, Take-Two просто нашла, дала Установку студии, которая до этого занималась Портированием GTA на мобилке Сделать вот эти вот ремастеры трех старых GTA на компьютеры У Rockstar вообще не спрашивая Ни их мнения, ничего Смотрите, ремастеры Старых игр GTA 3 какого года? 2001-го? Ну, короче, старе, которому ну, уже 20 лет
0: Бесконечно дальнего да,
1: Я покупаю ремастер от одной из крупнейших Самых, ну, таких студий Которые делают исключительно ситы Уважаемых студий Скажем, все таки это Rockstar я запускаю ремастер игры 2001 года, который в 2021 выглядит само собой как хуй, и у меня FPS не повышается, блять, выше 50. Что это за хуйня? Ну вот серьезно. Причем как бы графику это мне не менял, какие бы низкие я не ставил, какой бы я не помню есть там DLSS, но я все потыкал. У тебя стабильно сука 47 FPS в игре, которая выглядит как хуй. Battlefield 2042 тоже работает плохо. Но там я когда хотя бы вижу, ну, что вокруг меня происходит и как это выглядит, я хотя бы могу понять. Я не могу этого простить, но я могу понять, почему эта игра падает ниже 60. Когда я играю в этот ленивый уебанский ремастер третьей GTA, и у меня, сука, на 3080 Ti и 47 FPS, вы чё, охуели? Но у вас была всего одна задача, (с2) у вас была всего одна задача на современных ПК запустить старые игры, (с2) какого хера, у меня тут не, у меня, у меня в Кене, блять, 150 FPS Кена, вы видели, как выглядит Кена?
0: Пока еще ладно, а консоли даже не вывозят, под которые заточены должны быть, да.
1: А, еще дождь, самое херенное, что есть в ремастере GTA 3, это дождь, ты помнишь начало GTA 3? Ты да, сбегаешь в конвой, и, и дождь гиски. идет. Дождь это просто. Ты открываешь фотошоп, ты выбираешь карандаш, ты рисуешь вертикальную белую линию зажатым шифтом, чтобы она была строго вертикальная. Бросаешь это вот туда вот на монтажный экран и просто ей анимацию вверх-вниз делаешь, чтобы она вверх-вниз бегала вот эта дождь. Это просто белые, сплошные белые полосы, даже не полупрозрачные, за них ни хрена не видно. У тебя просто белые вертикальные полосы вверх-вниз по экрану летают. Такое убожество сраное. Ладно, прошел первую миссию, какую-то шлюху за полторы. я довез шлюху, мне заплатили полторы тысячи долларов. Нормально там жилось, я скажу тебе.
0: Вот, да, хорошо было при долларе за тридцать. Да.
1: Vice я даже запускать не стал, потому что у меня к ней особо теплых чувств нету, запустил San Andreas. там, слава богу, нету этого дождя, но вот эти вот модельки, конечно, новые, которые стали четкими, ты видишь четко модель персонажа, но она выглядит как слепленная из пластилина, потому что геометрию тела вот с того с 2005 года толком не поменяли. И э, что самое страшное, звук э, все такой же. Никак не оцифровали, не отмастерили звук, поэтому время от времени персонажи разговаривают как будто через рацию, хотя он рядом с тобой э, звучит хуево. Соответственно, выглядит как... Ну, на Stopgame вышел хороший обзор, там, вот грамотно все это говно сформулировал чувак. В 2021 году... Это выглядит в разы хуже, чем это выглядело тогда, потому что тогда ты хотя бы видел угловатые модельки и понимал, что технологии не позволяют. Но сейчас ты на это смотришь, и ты видишь какую-то полную залупанскую хуйню 2021 года не потому, что технологии не позволяют, а потому что у кого-то руки из жопы кто это делал.
0: Нет, дело даже не в технологиях, просто арт-дирекшн проебан. Ну, да. Все вот эти модельки, которые были треугольными и квадратными в начале нулевых, они были такими не только из-за технических ограничений, хотя понятно, что в итоге все упиралось именно в них, а потому что именно такими арт-отдел их задумывал. Их такими нарисовали художники, их потом такими замоделили моделлеры. Все это делалось ровно так, как чтобы выглядело органично и хорошо, с учетом технических ограничений, которые есть. Здесь же просто сделали каких-то... Это помнишь? Были ролики такие, типа, со всратым Соником.
1: Нет. А, ну. Блин. Первая ну... версия Соника, которая в кино, да?
0: Не, 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 ну это такие типа в трехмерный Соник. Не, не знаю, не видел. Короче, вот, вот, это чистый, чистый ремастер GTA. Я думаю, многие из наших слушателей поняли, о чем я говорю. Вот именно так он выглядит, просто похеренный арт дирекшн. Навернули на новую технологию на Unreal, но какой в этом смысл, если просто полностью похерен арт Direction?
1: Причем, судя по всему. Ну, вот эта студия, которая Grove Street, она не ремастерила старые версии Она переносила на компьютер версии GTA, которые до этого портировала на мобилке То есть то, что мы сейчас имеем в 3 за 4400 сука, рублей Это порт с мобилок Это портированные игры с мобилок, которые когда-то в начале нулевых выходили на ПК и были шедеврами но ну, еб вашу мать! Просто помните, как мы полгода назад пытались понять, хороший или ремастер Mass Effect или плохой? Здесь этого вопроса даже не стоит В отношении GTA ремастеров Потому что это просто говно из жопы сран... Причем в
0: итоге покаяться В итоге пришлось беднягам из Rockstar Которые уже выпустили официальное заявление сказать: типа Сорян, будем править, фиксить и чинить И оригинальные игры вернем в магазины Потому что было изначально так же Как с Warcraft'ом третьим, когда Reforge вышел Как только Defective Edition Трилогии появился Старые версии просто изъялись из продажи Но теперь в итоге вернули. Короче, печальная история. Смешная, но печальная. В общем, красная цена
1: всему этому предприятию — это на распродаже, если она выйдет в Стиме, на распродаже в Стиме взять за 300 рублей в надежде на то, что, возможно, там через пару лет что-нибудь нормальное из этого сделают. Но ни в коем случае, даже не вздумайте, каким бы фанатом вы не были вот этой трилогии GTA 3, GTA V, City, GTA San Andreas в начале нулевых, когда вы были маленьким впечатлительным пиздюком, не вздумайте тратить 4300 рублей на этот кусок параши, который сейчас в, л- в ланчере Rockstar продается. Ни в коем случае. Вы еще можете рассмотреть возможность купить Battlefield 2042 и паутировать там десяток часов.
0: Или хотя бы просто выкинуть эти деньги в окно. Да, ни в коем разе. И частично ответить на вопрос, почему же такое происходит порой с играми, нам помогла новая книга Джейсона Шрайра, Которая сразу, кстати, нормально переведена. Я помню, я, собственно, первую
1: «Кровь, пот и пиксели», которую я читал в оригинале, потому что там какие-то ходили разговоры про то, что перевод — полное говно. Потом... Но он не
0: был говном, это была раздутая полная говно, это перевод книги про Mass Effect, которая летом вышла. Я, короче, купил себе в поездку две книги, первая это Нажмира Ресет и вторая книга это что-то там восхождение к звездам Mass Effect от какого-то там Франсуа Леокаре французского на обложке причем там написано супер интригующая типа, история э, рождения и там вознесение серии масс эффект в итоге я, я ее не смог до конца прочитать, потому что это полный отстой. 25% книги я прочитал, и 25% книги были посвящены просто пересказу кодекса из игры. и в игре-то никто не читал. Ну, типа того, да. И буквально пара страниц, просто истории о том, как формировалась студия и что они делали там в какой-то конкретный момент своего прошлого до Mass Effect. Что за херня? Ну и перевод там, перевод просто подловное говнище. Я прошу прощения, конечно, переводчика Ну вот в новой
1: книге сразу Хороший перевод И эта книга, в отличие от Кровь, Пот и Пикселя Она как-то больше у тебя сопереживания Действующим лицам вызывает Она захватывающая
0: что... да. Это самая захватывающая книга После Гарри Поттера, которую я
1: читал Ты за последние 15 лет Две книги читал но я тоже ну, примерно столько У Гарри Поттера намного больше книг. — Действительно, да, там уже семь человек. Я. «Кровь, пот и пиксели», она была любопытной для, для того, чтобы узнать, как работает кухня, но там э, книга была про игры, чаще всего, за исключением там пары глав. Тебе рассказывали именно про то, как сложно делать игры, а здесь тебе о рассказывают... —
0: сессии о студии.
1: Да, а здесь тебе рассказывают прям о конкретных людях и вот об их судьбах, и, блядь, это реально захватывающе. Глава про... Господи, Enter the Gungeon, про нее я когда читал, я такой, сука, по ней можно снять вообще хороший фильм. Как, знаешь, вот Аарон Соркин напишет что-то типа этой своей социальной сети. И вот в том же духе
0: можно снять заебись кино, вообще отличный сюжет. Причем это не просто некоторые последовательные истории разных людей, там почти все все жизненные линии судьбы, они переплетены, так или иначе. Там очень хитрая хронология, вообще просто потрясающая книга. Вот реально Шрайер, он как Джеки Хайд. С одной стороны, есть долбоеб, который пишет всякую срань в Твиттере. Мне кажется, у каждого есть такой внутри. И спойлерит конференции людям простым. Да, и просирает людям их анонсы. И второй Шрайер, это Шрайер, который пишет свои просто великолепные книги. С точки зрения, ну вот именно литературы, вторая книга, она вот на голову выше первой. Ну, хотя и первая тоже была прям вообще отличная. И читается просто с залпом я за два дня проглотил да, книгу и хер... остался под колоссальным впечатлением. Это не только ну, само по себе потрясающее чтиво, но это реально э, прекрасная возможность понять, насколько тяжело делаются видеоигры и э, какие препятствия порой станов удивительные препятствия становятся перед разработчиками. То есть про э, Visceral Games там потрясающая история. Ну, это про людей, которые делали Dead Space а потом э, Battlefield Hardline история о том, как они были закрыты, когда вот они делали Dead Space, Dead Space получились хорошо, потом внезапно их перекинули на Battlefield, оказалось, что у них, ну, просто нет людей, которые, во-первых, хотели бы делать Battlefield, во-вторых, которые умели бы делать шутер от первого лица, и потом, когда они выпустили Battlefield, их снова перебросили на экшен от третьего лица, и они опять столкнулись с той ситуацией, когда у них просто нет экспертов, которые могли бы делать экшен от третьего лица. Про Уоррена Спектра его похождения, про просто... Просто ну, вся первая часть книги феноменально крутая.
1: Про мне понравилось несколько абсолютно вообще диф попад. Просто а, от какого-то своего глубоко личного батхерта э, три раза вставленное упоминание Трампа. Это было
0: настолько не квесту.
1: Чисто просто ни с того ни с сего, без объявления войны, идет какое-нибудь нормальное повествование. И такой подъем в адрес Трампа: типа, блядь, Шарайр, все, успокойся, вот у вас уже даже не президент, блин. П-п- пару раз твиттер Шрайер прорвался в книжного Главный вывод, который я сделал после этой книги, это что Кен Левин э- уебан... Да. Вообще основной, всех распустил, сказал: э, вы все эти триста человек без работы, я буду с маленькой командой делать охуенные игры. И вот до сих пор восьмой год уже сидит, ничего не
0: выпускаешь. Да, реально, ты читаешь ты такой: блин, электроник просто отмороженные ублюдки. Дисней просто козлы тошные. И потом ты заканчиваешь книгу, такой: Бля, ну конечно, и Disney плохие, но Кен Левин просто ублюдок. Очень интересно, безумно. Мне причем
1: и... еще... Ну, у меня прям кровь стыла в жилах. Я никогда этого не касался. Вот этой корпоративной... Э, корпоративной части Америки, когда там прям вот в нескольких главах это прослеживалось, что, ну вот, когда увольняют людей пачками, тебя просто тебе просто говорят, ты уволен, и охрана тебя выпроваживает за дверь, чтобы ты, наверное, ничего там себе на флешку не скопировал. Тебе разрешают вернуться, забрать свои... Э, очистить свой стол... Свои личные вещи забрать только там спустя два дня, когда, наверное, если админы все заблочат. Там в одной, по-моему, про Тукей э, в главе было то, что обесточили или выключили интернет во всем здании, да. чтобы, не дай бог, кто-нибудь когда услышит, что он уволен не начал сливать в сеть мгновенно что-то, там так за это пекутся, и там настолько беспощадно вообще происходит вот эти реально увольнения, то есть это такое ощущение, что это просто, ну, будничный процесс для всех боссов, типа, так, сегодня уволят 15 человек, ну, нормально, похуй, обесточим здание выгоним их пинками под сраку, а охране скажем, охрана все сделает, ну, это прям... Ну,
0: это вот, когда кино смотришь, всегда кажется, что это просто какое-то комическое да. преувеличение, когда вот выводят под руки, а тут, хоп, оно а, так Оказывается,
1: да, так и работает, но это, это прям жутко, это как-то бесчеловечно абсолютно. И вот как раз вот эта любимая Костяновская тема про трудовую миграцию внутри Штатах, она на протяжении всей книги прослеживается и в целом, по большому счету, ей посвящена как реально людей мотают туда-сюда, как их могут ни с того, ни с сего уволить. Ты драфт ранее читал этой книги, что ли, год назад? Ты вот прямо ее пересказывал каждый раз, когда говорил про это.
0: — Не, просто это же, ну, эта проблема, она связана не только с игровой индустрией, но, в принципе, если, ну, читать там ранние труды на Котаку Шрайера, он тоже часто обращался к этой проблеме, к тому, что студии разбросаны по всей Америке, там в Сан-Франциско абсолютно бесконечно дорого содержать компании, и могут там типа закрыть одну студию в Сан-Франциско и переоткрыть ее в каком-нибудь там, я, я не знаю, в Сиднее, ой, господи, не в Сиднее, а в Сиэтле, и придется несчастным людям переезжать из одного города в другой там же, ну, и так в Америке на самом деле часто бывает с людьми, особенно которые работают в сфере услуг или IT, им приходится постоянно куда-то переезжать. И поэтому хорошо быть Moon
1: Studios, я тоже, мне кажется, я где-то это слышал, но у меня абсолютно это из памяти выветрилось, и вот только после книжки я осознал, что люди, которые делают охуительно красивые Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, Они все работают из домов, и они разбросаны вообще по всему миру. Там русские, там какие-то израильтяне, там шведы. Все работают у себя из дома, и вот настолько охерятный продукт делают. Уже две игры сделали прям на века. Безумно красивые, безумно интересные. Вот эти вот метроидвании про лесных чудиков... И в то же время у тебя, в книге просто очень красочно описано, как реально, как людей ломает происходящее, как тяжело создавать игры, и когда ты еще мечешься из студии в студию по всему всем Соединенным Штатам, выгораешь просто напрочь, и там несколько судеб, которые просто плюнули уже сказали, в пизду я буду работать плотником где-нибудь. В Миссури на отшибе. Но в то же время, кстати, что меня порадовало. Книжка позитивная, на самом деле, у она не депрессивная. Несмотря на то, что тебе рассказывают про то, какой пиздец творится. Ну, как ты правильно сказал, никто не умирает в итоге, поэтому что переживать. Она на позитиве. Тебе показываются, в том числе, реальные истории успеха типа вот этого Enter the Gunджен спойлер alert, Enter the Gun вышла охуенная, все ее любят. В, реально в деталях с точки зрения простых людей, с перспективой людей в отличие от кровь, пот и пикселей, тебе рассказывается вот как как можно не впадать в отчаяние и перерынуть свою жизнь с ног на голову, если происходит какой-то пиздец в индустрии. Прям, ну, Книжка очень классная. Если вы интересуетесь играми и тем, как они делаются, то прям обязательно читать. Да и Кровь в и пиксели тоже, собственно.
0: Да, их обе надо прочитать. Ну, нет, уже надо, очень рекомендуется, потому что они и интересны, и помогают понять, как делаются игры, почему зачастую с играми происходит ну, такой отстой, какой происходит. Потому что иногда это такой просто трейн wreck, это крушение поезда, которые невозможно остановить, просто потому что несчастные разработчики оказываются между молотом и наковальней, и либо они там выпускают игру прямо здесь и сейчас, либо они там закрываются, остаются без работы и вообще все плохо. Как бедный Obsidian, которая
1: скачет уже 15 лет, делая охуенные RPG. Но
0: Obsidian все, пригрелось под крылышком Фила. Вот, слушай, как раз э, после выхода
1: Battlefield и все вот этой галиматии с Roxar у меня создается впечатление, что из крупных сейчас уже никто не может себе позволить делать нормальные игры, кроме Sony и внезапно Microsoft, у которых есть свои консоли. Все, ну вот все, Ubisoft уже не сделает нормальные игры. Electronic Arts, ну разве что User Forest там выпустят. И респауны. У респаунов есть яйца. По крайней мере, пока Зампелла там был. И вот а под крылом Microsoft и Sony еще наверняка выйдет пиздатых э, сюжетных игр, и больше я просто не могу вспомнить, кто бы еще выпустил. CDPR в ближайшие пять лет ничего не выпустит.
0: Это все зависит от бизнеса, и в Press Reset как раз тоже на этом акцентируется внимание, что ты не можешь просто выпустить успешную игру под крылом большого издателя. Тебе нужно, чтобы эта успешная игра, на Продалась супер круто, а если ты делаешь продо- продолжение успешной игры, то она должна продаться супер круто, X2, чтобы mm-hmm. э, был виден рост прибыли для акционеров и чтобы акции продолжали расти в цене то есть нельзя нельзя выпустить какую-нибудь игру и чтобы она отбилась там или принесла какую-нибудь микроприбыль это не котируется уже среди электроникарцев
1: как раз у Sony и Microsoft они могут как раз себе это позволить потому что у них еще побочный эффект оказывает на продажу консоли все это дело то есть почему сейчас куда В какой пиздатый сюжетный Однопользовательский релиз без микротранзакций Не плюнь, это Sony, это PlayStation
0: Ну на самом деле это только PlayStation Потому что Microsoft пока что Это утопия некоторая, в которую Мы идем, они набрали студий Очень вот много, Да и не ясно, эти что эти студии дальше. сейчас Делают очень много игр, все говорят О том, что здорово, только Game Pass позволяет Вот ну, таким всяким однопользовательским Играм и экспериментальным играм Появляться на свет, но на самом деле еще ничего просто Не было, еще ну, да. абсолютно ничего не вышло и все это может быстро схлопнуться я просто
1: э, microsoft назвал потому что я вспомнил о существовании машин games и вспомнил прекрасные вулфинштейны и Software с их думами но да они после присоединения к Microsoft мы еще ничего не выпустили возможно индиана джонс будет э, напичкан скинами и battle пасами от машин games
0: ну, то есть да сейчас все пока живут мыслями о светлом будущем с геймпасом но уже э, в этом году э, Игровое направление Microsoft показало э, сниженный рост относительно ожиданий. И, возможно, Game Pass будет привлекать не так много людей, как предполагал старинофил. И плюс, может быть, даже те игры, которые будут выпускаться новыми вот этими закупленными студиями, они тоже будут привлекать не так много людей, как могли бы и как хотелось бы.
1: Замечательная ловушка публичных компаний. Первое, на что смотрят инвесторы, это на рост ежегодной прибыли. Поэтому, да. если ты в этом году показал меньше продаж, чем в прошлом, это плохо скажется на цене твоих акций. Поэтому... Electronic Cards, да и все вот эти... Хорошо быть габеном, блядь. Хорошо быть габеном, которому просто надо в самоокупаемость
0: выходить. Знаешь, знаешь, что самое смешное? Чё? Вот самое смешное. Все эти компании, ну, например, Activision, Ubisoft, они очень сильно пекутся о том, чтобы каждая новая часть какой-нибудь Call of Duty продавалась лучше предыдущей. Но какое то все имеет значение, когда против тебя подают иска домогательства. <свят> и твои акции летят просто в говнину. <свят> ну, что-то ты можешь контролировать, что-то нет. Поэтому. Ну да, это свободное падение.
1: Поэтому я к тому, что надежды нету. Все, пиздец, ребят. <свят> нет никакого смысла карт выпускать сюжетные. Вот они карму чистят только Юзефом Форесом, и все. Больше нечем. Какой смысл выпускать хорошую сюжетную игру, если ты на микротранзакциях FIFA срубишь больше, все пизда. Через пять лет будем играть только в ремастеры старых игр, и то набитых заново новыми микротранзакциями.
0: Аминь. Еще под конец. Давай. Еще единственное, что мне не понравилось в книжке Шрайера, это его такой суперскомканный финал, вялый конец где он опять затрагивает тему профсоюзов. Это одна из тем, которая педалирует как Шрайер почти во всех своих материалах. Это тема того, что нужно создавать да, он профсоюзы.
1: 400 страниц к этому подводил просто предыдущих.
0: Да, он к этому подводил, но в итоге как-то совершенно внезапно вспомнил, а, да, там вообще профсоюзы, но есть и свои трамп, нюансы. Ну, вообще, ладно, да. Была, да, да. до встречи в третьей книге. Которая, я очень надеюсь, будет, потому что потрясающе чтиво. Прям вообще, Шрайер, мое уважение. Кстати, вышел недавно подкаст, я еще пока не слушал, House of the Dead, Петр Сальников его делает с Рафаэлем Колантонио, который ранее был ну, руководителем, пускай Аркейн Леон, по-моему, да. Еще не слушал сам, но всем рекомендую. Я уверен, что там интересно. Я точно знаю, что там Рафаэль и Шрайер они закусились как раз вот из-за грехов Шрайера, mm-hmm. связанных с его вот этими да, большими, что со сливами, которые он пара организовывал. Там как раз про есть Рафаэль ему говорит, что они вообще хотели отказаться, Аркейн, от названия Прей, потому что оно не подходило и навязывало его Бетезда. Но после того, как Шрай расслил, тот факт, что Аркейн работает над Прей, уже нельзя было поменять название. Вот так: насрал, просто взял и да. насрал. В общем, в общем, послушайте, я тоже потом послушаю, как время будет обязательно. Вот ты упомянул Valve, которая может себе многое позволить, а еще себе может многое позволить Riot Ги. Да, но Valve,
1: к сожалению, не может позволить себе нормальный мультик. Valve может позволить себе на Netflix только ебаное аниме.
0: Причем сделанное на деньги какого-то арабского шейха. Да.
1: Давай сразу договоримся, что со спойлерами будем. Обсуждать.
0: Да, будем со спойлерами Но там не так страшно по спойлерам
1: Ну нет, ну, вот, вот, вот это Одна из немногих вещей спойлеров Которые я, если честно, боялся Мне плевать было к The Last of Us спойлеры Я их знал, прочитал еще до того, как проходил Плевать вообще почти на все, но вот этот цепан... Короче, слушайте, в прошлый раз мы рекламировали Аркейн, в этот раз нам никто не платил, мы просто его посмотрели и решили обсудить. Это не реклама, но мы будем эту штуку хвалить, потому что она охуенная. Да, в
0: этот раз мы GFN прорекламировали, так что не подумайте ничего. Будем
1: э -э говорить со спойлерами, потому что есть вещи, которые хочется обсудить, Если хотите, посмотрите сначала сериал, он того стоит. Это просто что-то охуенное. Компентная
0: подробность, я еще до конца не досмотрел. Блять. Блять. Ну ладно, ничего, давай. Я я поддержу это дело. Ну ты вообще, конечно, все испортил. Бля, я я, я объясню. Я объясню, почему. Чаще всего, когда вот нам, типа, надо Что-то посмотреть Такое, типа, вот, ну, как э, красное уведомление Я что-то делаю и на втором Мониторе себе включаю это неуважение Даже красное уведомление Так можно смотреть только ситкомы или ролики на ютубе Ты что? Ну, красное уведомление Это ситком, считается именно так То есть, фригая красное уведомление Я смотрел на втором мониторе ты охуел ты охуел
1: Люди старались сделали
0: фильм, рисовали 18 лет. Этот мультик. Блять, ты послушай, когда я попытался сел вот так вот смотреть аркейн и посмотрел буквально пару минут, я понял, что нет. Молодец! Я встал. И пересел за телек. Молодец. За свой огромный телек с HDR, со всеми делами, и смотрел уже на телеки. И так как уже ну, не получается вмещать какие-то дела и Аркейн, у меня не получилось вот быстренько его посмотреть, потому что Аркейн настолько прекрасен, что в него вот хочется погружаться.
1: И в этом как раз вот первый дизреспект райа. типа я Netflix, я сериал на Netflix. Зачем смотрю? Затем, чтобы сесть и целиком проглотить Они нашли лазейку и разбили, блядь, сериал на три акта По три серии в каждом, которые выходили э, раз в неделю Ну, типа, э, третья серия, первый акт закончился настолько душераздирающе Что я себе места еще двое суток после этого не находил а следующей серии еще 5 дней ждать. Но ну, охуеть. Спасибо, Райет, и что за говно? Я, конечно, понимаю, что где там подвязывали выходы всех этих серий там к своим ивентам и внутриигровым и турнир по Лолу проходил. Но, ну, Рай,
0: какого хрена? Да ладно, Дюну второй еще два да. года ждать.
1: Но сейчас, слава богу, все вышло уже и все можно посмотреть и смотрится, конечно, на одном дыхании. А первый акт. Он мне зашел больше всего. Ты докуда смотрел? Ты сколько серий глянул?
0: Не, я посмотрел два акта, все хорошо. Окей,
1: первый акт, вот это прям эталонище. Вот к нему у меня вообще нету претензий, кроме того, что, мне кажется, кошку они сделали лысый, потому что поленились, сука, шерсть рисовать. Вот это единственное, пожалуй. Я... Начну издалека, зайду издалека. Давай. Ролики... Играл по... Денис
0: Водотов в 2011 году, как да. Я
1: думаю, ролики, трейлеры, клипы от Райтов знают все, потому что ну за столько лет в интернете на них сложно не наткнуться. Они охеренно нарисованы, но я всегда их смотрел и думал, ну, типа, да, нарисовано классно, рисуют угарно, но у меня это не вызывало абсолютно никакого... Ну, я их, типа, раз посмотрел и все. Во-первых, я не фанат той музыки, но ну, она хорошая, но просто, что там поп-стар, что вориор, мне... Ну, я это в плеере у себя слушать не буду.
0: Вот я, извини, перебью, вот, мне всегда больше всего нравилась как раз песня Get Jinxed. И как раз про, про Джинкс И вышел мультсериал
1: Но я просто к тому, что меня всегда ролики Вова Того же цепляли больше, потому что там была Всегда какая, какой-то нарратив, какая-то сюжетная подоплека То есть даже если ты не знаешь Сюжетов того же Варкрафта Когда э, Король Лич вскидывает меч Все это еще э, композиционно пиздата обставлено И ты, у тебя прям мурахи бегут Вне зависимости от того, знаешь ты, что такое Warcraft или не знаешь. да это вот этот полутораминутный ролик, который, по-моему, просто вступительный ролик к одному из аддонов Вова. Ты все равно успеваешь как-то проникнуться к происходящему, и ты понимаешь, в принципе, что происходит. А вот клипы все эти, ура, это в трейлеры Лола, они всегда были красивыми, но... Никакого нарратива толком внятного там не было.
0: И вот ты в этот был. раз... Ну, Если он... ты говоришь про трейлеры, он был. А то сейчас там объяснят тебе. Ну ладно, я, я
1: далеко не все смотрел. Они были вот долгими того, и сюжетными. Из того, что я смотрел, нет. Там чаще всего просто замесы какие-то были с непонятными кошка женщинами и маленькой девочкой, которая вызывала огромного плюшевого медведя. Я сейчас пытаюсь что-то из памяти достать. И поэтому мне ролики близов всегда нравились больше, и мне от Райта, я всегда знал, что они умеют пиздать рисовать, но мне всегда не хватало нарратива. И вот они специально для меня э, вбросили на Netflix э, целый сериал из 9 серий, который по хрону примерно как три полнометражки, там не знаю, часов 5, наверное, общего хронометража. 6 шесть часов. Шесть часов общего хронометража. Я даже представить не могу, сколько лет это делалось. Я смотрел... 6 шесть. Шесть, шесть лет. Я просто знаю, как делалось У Кунгурова на 16 на 9 Выходил пиздатый ролик про Спайдермена, э, который вот Мультяшный про Майлза Дизморализа Его делали какие-то там бешеные 49 лет, я не помню цифру Но как-то чрезмерно до хера И вот э, реально страшно представить, сколько Человека-часов, сколько усилий было вложено вот в эту анимацию И с анимацией все было понятно уже по трейлерам, потому что ты смотришь трейлер, ты понимаешь, что да, это будет выглядеть охуенно, я это точно посмотрю Я боялся за сюжет, потому что, ну, неизвестно, что там с сюжетом окажется В конце концов, это экранизация мобы, мобы это вещь, в которой есть разве что... Лор, который в той же доте я ни разу не читал. Там эти описания персонажей. мне еще похую. Я прихожу сюда на миде качаться и ульту долбить по кулдауну. Зачем мне вот <с это, <с это все? Но внезапно оказалось прям очень грамотно. Первый акт, когда тебе показывают детство Вай и Джинкс. И ч- чем это все заканчивается, как это развивается. Это прям душераздирающе было. Там меня прям выворачивало наизнанку. Это смело. Это очень грамотно подано И у тебя по сути на протяжении всех этих девяти серий Не только на первых трех, а по всех девяти серий У тебя характер девелопмент Идет бесконечный У тебя все все время меняются, меняются ситуации Меняются персонажи, меняются их вза- взаимоотношения В какой-то момент Тебя уже просто все это разом накрывает И от этого просто невозможно оторваться Последние серии я смотрел Как на иголках, потому что мне Реально не безразлично было чем все это Кончится я волновался за персонажей. Какого хрена, блять, мультик на Дедфликсе? Почему мне не насрать? Но я сидел реально как на иголках. И к сожалению, сука, закончилось все клифенгером. Это второй дизреспект Раэтам. Потому что закончилось все вообще никак. Но оно закончилось. Некоторые линии закончены прям хорошо. И скажу так, это один из лучших антагонистов за последнее десятилетие. В этом серии. То есть, вот был Танос, который Танос клевый, да, Танос всем понравился, вот из такого из крупнобюджетного популярного кино, попсового. Танос был хорош. Вот это что-то на уровне. Это также охуенно. Вот, знаешь, я под конец, когда все закончилось Клиффхенгером, я такой: Наверное, это сериал был про него. Наверное, это сериал был про Силка, и Если воспринимать его так, тогда он вполне законченный, там идеи на завершена... Ну, ты знаешь,
0: ветка. Э- есть же такой нюанс. Этот сериал не может быть полноценно про Джинкс и Вейп, потому что это два э, равноценных персонажа в на- нарративе игры, которая является первостепенной. Поэтому... Они могут как бы быть на переднем плане, но э, все там самые серьезные потрясения, которые происходят, они, э, скорее всего, будут проходить мимо них. Вот, э... ну, то есть, условно говоря, Джинкс не умрет.
1: Я как раз не про то, их ветка не закончена. Я, знаешь, я в какой-то момент думал, ну, у вас такая большая вселенная, ну, столько персонажей. Я уж думал, в конце концов... Ядерной пиздой накроется этот город И это будет отсечка вот э, этого сюжета И в условном втором сезоне Нас перенесут где-нибудь в леса как раз Где в одном из трейлеров пиздились Какие-то рыцари с какими-то девочками И с вот этими маленькими девочками Которые вызывали больших плюшевых медведей Но, к сожалению, нет Второй сезон, такое ощущение, будет там же в этом В Зауне, в Пилтове, проходить И вот э, Ну, вот В этом смысле мне не понравилось то, как как завершился сюжет первого сезона. И меня напрягает то, что... Этот мультик не рисуется за год. Он даже за два года не рисуется такой. То есть следующего сезона мы будем сколько? Три года ждать? Четыре, пять, шесть?
0: Ну скажем, три... Ну, они уже сказали, что точно не шесть, но абсолютно точно не один. Ну вот именно...
1: Блядь, он выйдет в году в 2024, наверное, не раньше, если выйдет. Мое предположение. Потому что я даже не знаю, как бы помягче выражаться в сторону... Э, аниме от Valve <свят> В сторону вот этого обласканного критика В сторону
0: Resident Evil рези,
1: Не, Resident Evil вообще нахуй идет <свят> В сторону вот этого шедевра, который Все критики залайкали С и Али, как он назывался Invincible Ну, блядь, ты смотришь вот на это На то, вот как вот это классно нарисовано Насколько это прям пиксаровский мультик Натуральный и ты смотришь на этого ебучего инвинца было, где у тебя PNG-шки птиц просто по вертикальной оси вниз падали. Ну, сука, ну как сравнивать? Это просто абсолютно разные впечатления Блин, ну
0: знаешь, я не, не защищаю Invincible, но тут все же есть Одна небольшая разница, вот Riot Games Может себе позволить Да. да это это так. как Valve, то есть как бы Габен тоже может Но почему-то не хочет, но вот Riot Games может себе позволить 6 лет делать Мультик и делать его настолько Крутым, вот насколько возможно Потому, потому что... что, ну вот, может
1: Потому что, чтобы э, свою роль выполнить, этому мультику Даже не нужно ни одного рубля прямой прибыли От Netflixа приносить, потому что все это реклама League of Legends по большому счету То есть они могут полностью провальный мультик сделать, въебать на него 6 лет человека часов в долларовом эквиваленте, не забрать со счета Netflix ни копейки, и все равно они своего добьются, потому что сейчас запросы поисковые League of Legends, они в разы,
0: блядь, выросли после этого сериала. Слушай, я думаю, там в принципе, да, я, конечно, не знаю, но мне кажется, не было даже предположения о том, что они что-то заработают на этом мультике, потому что да- даже э, без учета продакшена, который наверняка был безумно дорогим, были ввалены какие-то безумные деньги на продвижение League of Legends, весь мир просто был обклеен баннерами, всякой крутой рекламой, елестратов повезли в США на премьеру. То есть вообще безумные бюджеты были потрачены именно на продвижение и на то, чтобы можно было там через неделю после завершения всех серий смело говорить о том, что вот Аркейн на протяжении всего этого времени был там топ-1 по миру, топ-1 по России, топ-1 по сериалам, вообще везде топ-1. То есть это в бабла в инфоповод и в именно промо основной игры.
1: И вот... И, и ты можешь быть мной и последние три года считать,
0: что не может
1: быть рекламы лучше и грандиознее, чем YouTube канал Райана Рейнольдса. Но потом выходит Аркейн, и ты понимаешь, что, это, как говорится, если бы вся реклама была такая, я бы ее не пропускал. Это прям божественно. Я, опять же говорю, боялся за сюжет, но ко мне уже в процессе пришло осознание, что, наверное, если ты столько бабок и столько усилий вваливаешь вот в продакшн, То ты позаботишься о том, чтобы сюжет был достойным И сюжет здесь, ну, охуенный Вот эти взаимоотношения Внутри коллектива, в котором очень много персонажей Это несколько разных коллективов Вот они настолько проработаны За некоторыми исключениями Там есть места, которые явно такое ощущение Что они до конца не знали, что с ними делать И в конце уже такие, ладно, типа эту сцену Сделаем вот так Но в целом Даже замес уже в первой серии, как выворачивается одна погоня и каким последствиям она приводит для целого города, для двух городов, и каким разногласиям в коллективе оборачивается, ну, это все просто очень грамотно прописано. И во всем этом есть персонажи, которые, начиная от последнего шкета на заднем плане, заканчивая вендором, который, казалось бы, э, спойлер-алерт, Нед Старк, он станет королем, (laughs) казалось бы. И все все персонажи настолько охуенные, что ты реально переживаешь за них, как за Неда Старка бедного. Нет,
0: В первом акте мое особое уважение за то, как раскручивали Джинкс. Да. Прям вообще великолепно. И ты обратил внимание, вот сколько деталей в анимациях ее? Как у нее ноги начинают дрожать, когда она бесится. Как, насколько экспрессивное ее лицо, когда она одна вот остается перед тем, как все, пош... когда вот все пошли спасать э, Вандера, угу. как она начинает с ума сходить и беситься, и насколько ее просто ломает тот факт, что она в итоге никому не помогла. И чем это все, это
1: просто душераздирающая концовка. Я не верил до конца, что, сука, вы это на ребенка. Пов... Я, я не знал, кто такая Джинкс. Я не строил предположений по поводу того, что будет в дальнейших сериях. Но я такой, нихера себе. Это вы, на ребенка вот это повесили, это ж какой груз, ебать свихнуться можно, и потом, да, мы видим, что ровно... К этому вообще и...
0: довольно жесткий, Аркейн. — Он жесткий. Как да. Я люблю говорить, это самый жесткий фильм Марвел.
1: Самый жесткий сериал Марвел со времен последнего сериала Марвел. Но нет, при этом он как бы child-friendly, но там такие взрослые темы порой поднимаются. И сама концовка сериала, как она зеркалит вот этот первый акт в некоторых смыслах, это прям по взрослому хорошо, да, это классно. Вот минус какой для меня чисто субъективный очень четко разделяется повествование на две ветки ветки в Зауне в нижнем городе ветки в Пилтовере где идет игра престолов в какой-то момент э, не то чтобы ветка в Пилтовере про игру престолов была какая-то плохая или неинтересная но внизу происходит такой охуительный пиздец как, как давай приходит разъебывать все блицы а тебя на полсерии каждый раз кидают туда наверх, и ты такой уже, блин, ну слушайте, ну я конечно потебаю, Игра Престолов, вот сейчас наверняка персонажи из этой своей магии вылепляете для, для Лола в качестве фан-сервиса. Но дайте мне посмотреть, что там внизу-то, вашу мать. Они просто очень контрастируют эмоциональной вовлеченностью, лично для меня, по крайней мере. Мне было настолько безумно интересно, что там внизу, чем все это кончится, что вот вверх каким бы тоже он проработанным ни был, он мне был далеко не так интересен. Вот такой вот контраст присутствует, и из-за этого, конечно, я бы... Я бы, конечно, повырезал бы
0: Все, что вверху нахер
1: Я понимаю, что это бы тогда не работало Что все это сделано осмысленно
0: Все это взаимосвязано Все это, да, часть одной истории ну, само собой. Просто она получилась не такой интересной
1: Ну, в общем, вот такой вот э, нюанс есть Но он субъективный Конечно же, в целом все равно все это охуенно И вот, кстати, Riot Это люди, как ну, не мудрено Учитывая, сколько клипов они наснимали Вот это ребята, которые умеют Правильно вставлять лицензионное музло Самый конец самой последней серии э, меня раздосадовал финальный замес, мне он не понравился, но потом вот они сделали вот этот свой фирменный клип, который очень хорошо попадает в настроение и очень классно снят и завершается, сука, на самом интересном Хенгере. это все клипмейкеры, которые сделали пятичасовый клип охуенный. Вот прям ни к чему с этой точки зрения не придраться
0: Но только это все же не клепешник, как у кого-нибудь Снайдера Где это просто красивый набор красивых клепешников А это все же, ну, прям великолепное художественное произведение Каждый кадр вот просто можно щелкать и себе на wallpaper И каждый день менять или даже каждый час менять себе заставки на рабочем столе
1: Да В принципе, фоном просто запусти сериал, пусть он у тебя крутится 4 на 7
0: да, Ну да, гифку сделать ну, короче, да, «Аркейн» — прям удивительно прекрасный сериал. Не только хорошо нарисованный, но и захватывающий. И, наверное, это одно из лучших шоу на Netflix в этом году. Я даже не знаю, был ли чуть Ну, ч- игра ч- в «Кальмара» был, была вообще? классной,
1: безусловно. А «Кальмара»,
0: да. Ну,
1: посмотрим, каким будет «Ведьмак», но, скорее всего, нет.
0: Да, еще, еще «Ведьмачок», да, поскорее, боже, поскорее. Прекра... Отличный сериал «Ведьмак», не знаю. Хитеры из нижнего интернета. Импотенты. Спро... Да, Они очень ничего не понимают в сериалах. Короче, ладно, э, к слову, а давай, что, а чё, а чё, чё дальше, что ты выбираешь? Какого покемона из двух оставшихся? А, у нас два осталось? А, еще же Вечные. Расскажи про вечных, я это не смотрел. Да, короче, э, когда я вернулся, мне что-то очень захотелось в кино сходить, но еще не было последней дуэли. И я такой, ладно, схожу на вечных. В принципе, не особо собирался, но ничего, никаких других вариантов не было. Дюна была, к сожалению, в рабочее время, только... Короче, вечные. На самом деле, я читал типа самый задизлайканный фильм Marvel. Э-э- он неплохой. Это точно не хуже, чем Капитан Марвел или Черная Пантера. Э-э- снят прямо и нарисован местами очень захватывающе. Но вот все закончилось э- вместе с победой над Таносом.
1: Уже, уже теперь очевидно, да? Ты смирился? Можем больше не смотреть, хуйню поморл.
0: Это а, а, вообще не интересно. Выкатили пачку каких-то новых многогендерных героев, абсолютно <с странных. Мне вообще, я не понял их. То есть там сетап такой. Ну, сначала я просто думал, это, ну, типа, какие-то просто собравшиеся тоже Мстители из космоса прилетевшие. А оказалось, это небольшой спойлер, это вообще специально созданные андроиды, которых сделали для того, чтобы они там под... с дивергентами воевали. Че за срань? И да, и я просто я смотрю, и я, я, не, я не понимаю, зачем, вот ну, там, Суперразум, который их создал, зачем он сделал нему женщину, зачем он сделал ребенка, зачем он сделал жирного, темнокожего чувака. Это во-первых. Ну, наверное, он, Дима, ну, наверное, левак. не знаю, как, чёр... Левак, да, жуткий левак, анти-Трампу назло сделают. И плюс их сетап способности я тоже вообще не выкупил. У них вот есть там, типа, главный Икарис, который как Супермен, чисто Супермен. Такая вообще имба. Он почти не контрится, он сильнее всех остальных. И есть э, другие с какими-то просто неясными особенностями. Типа девочка может создавать иллюзии и исчезать. Э, другая женщина супербыстрая. Там э, Анжелина Джоли Ты Точно себе... не был в кинотеатре посмотрел? Слушай, это похоже. Это похоже на Лигу Справедливости. Только типа, странную какую-то. Короче, у них очень странные способности. Непонятно, зачем было посылать на битву с дивергентами вот этих всех разнопланов. Ладно, пускай они будут там разнопланов но зачем им давать всякие неясные способности, если можно просто всех точно так же, как и Кариса, запрограммировать на то, чтобы они стреляли лазерами, сука, из глаз и летали, <связывая> и были там практически неуязвимыми. Плюс это, в принципе... Знаешь, позвали вот Хлою Джау, которая сняла «Землю кочевников», это же она была режиссером mm-hmm. этого фильма, и сказали, ты можешь, конечно, заставить героев немного порефлексировать, ты можешь там вот этого своего видения вонючего навалить авторского, но не забывай, фильм у нас стоит 200 миллионов долларов, поэтому в конце должно быть Сиджа и месиво, а между началом и конца они 15 раз должны все постоять в героических позах под эпичную музыку Рамина Дживади. И это просто самый угар. Типа, знаешь, они 5 минут обсуждают как свои душевные терзания, тоже такие предельно примитивные. Ну и, знаешь, им по 7000 лет они обсуждают свою первую любовь в 2020 году вот до такого уровня. И они пять минут обсуждают, обсуждают, потом резко меняется план, и они в семером, знаешь так, слева, справа и сверху в кадр заходят и стоят под эпичную музыку несколько секунд. И так, блядь, что за как кринжа навалили Слушай, тут.
1: по поводу этого сейчас вездесущего и месива, оно хоть где-то вот в первой декаде Марвела было, кроме Стражей Галактики, я не могу вспомнить. По-моему, как-то без э, вот этого пиздеца, в как В Железном Шанширя. Человеке
0: третьем. Окей, ну, вот да, первое, принимается. Это принимается, да. во просто... наверное. наверное. <с refresh> да, вроде var- нет. В то, все было чутно. хорошо,
1: осмысленный. То есть, вот именно месива не было. Там под классную музыку Тор врывался и раздавал Нет, пизжули. это про
0: третьего, ну, а я про более ранних. по во втором там тоже в конце какая-то жижи была против жижи.
1: Ну ладно, предположим, было. Просто все вот эти вот знаковые, которые там с замесом Айронмена и Капитана Америка, вот и даже в битве с Таносом, там обходилось без месива вот этого ебучего, где у тебя какой-то дракон из ниоткуда появлялся и с него капельки воды прорисованные падали, как в шан
0: Но вот да, Теперь, э, теперь типа все такое. Исч- исчез Роберт Дауни-младший, в которого сразу уливалось 70 миллионов бюджета. просто бюджета
1: не хватало. Да,
0: и сейчас реально они сняли весь фильм, 20 минут хрона осталось, и еще осталось 180 миллионов от 200 бюджета. И такие, заряжайте CGI-отдел, уже придется тогда их увольнять, если они ничего не сделают. И тут абсолютно то же самое, только тут еще... Масштабы они еще э, более грандиозные, чем в Мстителях. То есть, если там Танос уничтожал половину всех живых э, существ на Земле с щелчком пальца, то здесь из Земли натурально выл- вылупляется какой-то монстр-гигант, то есть в- разрывая Землю на части. Да, Азерот. А, Азерот, Презрак да, какой-то Азерот. просто происходит. И в конце они буквально его останавливают на том моменте, когда он уже кисть из-под земли высунул и половину башки, и сам он тоже, типа, размером там землю, то есть какие-то просто библейские масштабы, и если, опять же, в том же Шанчи еще кое-как можно скипнуть вопрос о том, о а чем там Доктор Стрэш занимался и все прочие и Мстители, то тут абсолютно вообще непонятно, где все эти люди, и, типа, ну, ты смотришь, и... А зачем? Вот я знаю, меня всегда поражало, зачем вот постоянно наращивать масштабы? Можно же ну, делать классные истории Без вот этих вот каких-то гигантских пришельцев Из э, всех возможных вселенных и галактик Посмотрим на сборы Возможно... У у них же есть циферки У них есть циферки...
1: э Сколько Сержа Сиджай Мессива нужно, чтобы кассу больше срубить?
0: Ну да, ну как я понимаю, последние циферки, они далеко не рекордные Ни у, этой, ни у Вдовы, ни у Шанчи, ни у этих бесконечных несчастных и походу Марвелу все-таки придется что-то менять, потому что тут Реально на Таносе все закончилось, сейчас уже просто Неинтересно, ну, и вот эта просто... м- магия
1: У Марвела был хороший план Хороший план на 15 лет Спустя 15 лет этот план подошел К логическому завершению, а дальше Видимо план не особо продуманный был
0: Что делать теперь? да, так 15 лет назад, когда ты впервые видел, что два героя в двух разных фильмах встречаются в третьем фильме, ты такой, блин, вот это прикольно, вот это здорово было. Ну, то есть, типа, когда там в «Халке» внезапно появляется в конце Роберт Дауни, ну... Ничего такого особенного, но ты смотришь, блин, вообще охренеть! Вот это мешшап вот это удивительно. А сейчас, но ну, ты как бы знаешь, что у Марвел есть все миллиарды вселенной, и за эти миллиарды вселенной она может себе в какой угодно фильм купить какого угодного актера и там персонажа любого своего другого фильма. Это уже не впечатляет. А вот эти вот з- заново раскручивающиеся истории каких-то ноунеймов, которые идут под тем же самым шаблонным рельсом, они уже не впечатляют.
1: Ну и начинается кида производство по формуле DC, с того самого пиздатого в мема
0: "random bullshit go". Ну типа того, да. И просто саренька какая-то. Еще в конце появляется Га- Гарри Стайлс из. Кто? певец, короче, который в Дюнкерке снимался из какого-то там, из какого-то бойс-бэнда популярного, Господи. в роли какого-то очередного ряженого в трико, с ним еще какой-то леприкон появляется. Джон Сноу в итоге в конце фильма достает какой-то меч короля Артура обсидиановый, к нему сзади подходит Блейд и говорит, ну чё ты уверен, что ты хочешь этот меч взять в руки? я такой, что, блядь. Слушай, это
1: все уже звучит не настолько абсурдно, после того, как ты сказал, что это какие-то андроиды, блядь. Типа на андроидах можно было завершить
0: причем здесь, на самом деле, тоже довольно забавный нюанс есть. Получается, что Тони Старк, когда он создал этого Вижена,
1: mm-hmm.
0: он создал намного более крутую продвинутую модель андроида, чем супермозг из далекой вселенной, который создал этих вонючих э- вечных, которые даже дивергентов толком убить всех не могут. Ну, ты сравнил тоже мне, конечно, Тони Старка и мега мегамозг внеземной. Но, и еще типа, ты да, бы еще Невского Москов. с
1: ними сравнил. Невский бы их с Щелбаном обоих.
0: Мега-мозг вообще никакой зарплаты не получает, а то не да. стал за любой фильм не менее 70 мультов. Конечно, все лучше делать. Это
1: мега мозг за 30 долларов и два бутерброда нарисовали.
0: Вот, короче, я не, не то чтобы я прям совсем пожалел потрачено времени. Это все же не чудо. Женщина, 2. А, Смотри, но...
1: э, сколько ты смотрел этот фильм? По времени. Он идет два с половиной часа Вот, это примерно столько же, сколько потребовалось сценаристу Red Notice, чтобы написать сюжет своей параже <с Полностью, <с от начала до конца, весь сценарий
0: а, Блин, смотри, давай, я, я начну с признания Давай ты не до конца посмотрел Red Нет, я абсолютно от начала до конца посмотрел, я не об этом. Сейчас, ну, такое время, все, в принципе, обнаруживают себя какими-нибудь интересными личностями. Ну, потому что раньше общество навязывало какие-то стандарты. Тебя ставило в определенные рамки. Ты не мог быть в полной мере собой, ты стыдился себя. Мы сейчас все же живем... В другом обществе, в другое время В другом мире И я могу поэтому сказать совершенно спокойно Судя по всему Я становлюсь фанатом мультивселенной Райан Потому что Да, вот это параш, вот этот отстой Мне понравился
1: Это некий аналог Стокгольмского синдрома Потому что сначала тебя бесит Что Райан Рейнольдс играет везде Дэдпула, начиная с Дэдпула Да и наверное еще за 5 лет до этого а потом ты уже просто такой: ладно, давай. Побольше дэдпула нам наваливай в каждом своем фильме. И, блядь, ты киллу свою ебучую рекламируй, а то нам на твоем YouTube-канале мало рекламы. Давай, Райан Рейнольдс, наваливай. Шутки свои про Вина Дизеля, давай. Херач в сценарии. Я знаю, что их. Я знаю, что этой шутки там, сука, не было в сценарии. Я знаю, что это Райан Рейнольдс с собой припер. Я, блядь, вижу это по его лицу. По эволюции это считается, он прется от этой шутки, блять, больше, чем зрители.
0: Знаю, я посмотрел, что так смешно было в некоторых. Фильм сильно провисает после первого чего-то. Надо было. В час уложить его максимум. В 40 час. минут очень желательно. Лучше, да, в 40 минут, чтобы вот, ну, не, не, не длиннее Аркейна. Но вот начало, прям, я не знаю, я так угорал. Я когда э, посмотрел сцену, как скала садится в этот Порш, там начинает играть то ли Black Sabbath то ли еще Что-то кто-то. из Need for Speed, да. Да, и потом этот Порш разваливает, какая-то буханка проезжающая мимо. Не знаю, мне так смешно стало. Я сначала я устыдился, а потом просто гаготал и себя не обвинял в этом. В общем, это
1: фильм про то, как мега успешный кассовый Райан Рейнольдс на пару с еще более успешным и еще более кассовым Дуэйном Джонсоном, подтянув, хотя это уже оверкил, подтягивать туда успешную кассовую Гальгадот. Они могли в принципе что угодно делать в этом фильме, и в целом они чего угодно там и да, делают. Да, они могли в домино играть на протяжении полутора часов и фильм бы собрал кассу, хотя это Netflix, я не знаю, как там считается касса. Но суть в том, что напрягаться можно ну, вообще не нужно было напрягаться, и они не напрягались. В том числе сценарист и режиссер, который в одном лице чувак, снявший небоскреб до этого снимал он со скалой какую-то комедию и со скалой и с э, низеньким черным стендап-комиком Кевином Хартом. Блять, ну, скажем, так... это, это тяжело это, описать, это... Фрегай вот
0: было, и вот это как бы тоже фригай, чуть менее веселый, но абсолютно то же самое. Это,
1: это типичное вот кино от Netflixа. Оно укладывается в форму типичного кино на Netflixа, чтобы вот каждую неделю у тебя было по релизу.
0: За- заткнули
1: дырку Этот фильм, чтобы
0: заткнуть дырку В расписании Но все равно угарный, не знаю Там такие шутки Я знаю прекрасную аналогию Это как наш подкаст Какое-то сраное дерьмо иногда смешно изредка Просто вот
1: этот сценарий Реплики персонажей Они на 70% Представляют из себя Какие-то идиомы, мемы Крылатые выражения я вот себе выписал даже, когда ты помнишь момент, когда Галь Гадот типа на приеме у психолога исповедовалась какому-то сотруднику с заклеенным ртом. Да, помню. Когда он вызвал, э, нажал на тревожную кнопку, пришла охрана, она повалила охранника. Что она говорит? Она начинает с мема. This is why we can't have nice things. Не хватало только в конце еще добавить Барри, блядь. Это это просто устоявшееся выражение. Потом она говорит «I'm not angry, I'm just disappointed». Я не злюсь, я просто расстроена. Сука, это это просто клише. Следующая же реплика. Я правда думала, что ты не такой, как все. Идите нахуй, чувак, который писал. Она говорит клише. Это три клише подряд. И заканчивает тогда, чем бы ты думал, да, крылатым выражением «well, fool me once». Сука, это, 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 это четыре идиомы подряд. Это четыре просто устоявшиеся реплики подряд Это те реплики, которые к мемесам для конкретной ситуации приписывают на Нейнгеге в комментариях Это
0: просто 4 мема, блядь ну, Подряд В конце, когда крутит Эда Ширана, он кричит Да ты знаешь, кто я такой, да я играл в «Игры престолов»
1: <laughs> Это
0: все искупает Ну, я, окей,
1: некоторые шутки Райана Рейнольдса балдежные Это да Но в остальном этот сюжет, он просто настолько э,
0: импотентный, что ну, не описать это так скучно Это просто, это как бы не фильм, это набор скетчей Да. Иногда хороших, иногда не очень хороших Так получилось, что мне в настроение попало, и мне там почти все скетчи понравились Это набор скетчей, в который
1: реально просто рандомные реплики из комментариев с ютуба вставлены Вот, Вот просто крылатые выражения, которые все знают, которые чаще всего используются Чувак просто открыл, не знаю, сайт 101 афоризм на английском и понадергал оттуда репки. Да, это просто невозможно. Полтора часа назад мы с тобой вспоминали добрым словом Марона Соркина, а теперь вот это смотрим.
0: Я не знаю, что-то, когда Дуэйн Джонсон ему сказал, типа, э, ты украл там картину «Женщина в красной шляпе», а Райан с ему ответил, типа, ты никогда этого не докажешь. Потом показывает эту картину, висящую у него на стене, что я так тоже порвался, Да, там вот это веселый момент, но я,
1: по-моему, даже не улыбнулся во время просмотра, потому что, к сожалению, в этом фильме никто не играет. То есть оно как бы, оно есть в сценарии, и оно смешное. Но оно снято никак. Галь Гадот играет мега херово, Скала играет, ну, Скалу, он ничего другого играть не умеет. Райан Рейнольдс умеет играть что-то другое, но он опять же играет Дэдпула. А ну зачем? Ну уже настолько, ну, надоело. Но э, Дедпул, NPC из Фригая, и лучший грабитель в мире, это три совершенно разных персонажа, он их играет совершенно одинаково. Вот, вот, вот этому персонажу из этого фильма образ Дэдпула вообще никак не подходит, но он играет его же. Ну вот какого хера? Ну это, это, это так или нет? Ты смотришь, это и ты видишь, что ну, людям было в ламы просто. Нормально снять, нормально подать. Блин, еще когда охранник стоял лайкал фотки Путина в ну, типа, окей, клюква, пускай их к- не придраться. Потом, когда. Ну, в
0: принципе, все охранники ОМОНовцы.
1: Потом, когда взлетал вертолет, и чувак из базуки стрелял не по вертолету, а по Двойну Джонсону, который бежал по мосту. Более того, эта базука его захватила даже. Ну, тепловой наведение, все нормально. Ой. Не
0: знаю, очень смешной фильм, мне очень понравился.
1: Ограбление. Это, кстати, второй фильм подряд на Netflix про ограбление в стиле полутора отсталых друзей оушена. И здесь ограбление они примерно такие же бессмысленные и тупорогие, как были в армии воров. Слушай,
0: но... ну не, здесь я тебя на полном серьезе возражу. Здесь ограбление более осмысленные, чем но там.
1: Немного более осмысленные, ну, чуть-чуть. Ну, в них хотя бы есть зародыш но, смысла менее. какого-то, зачатки смысла имеются, окей, хоть какие-то, но вот смотри. Но я... Здесь ограбление
0: не заключалось в том, чтобы просто приложить ухо к сейфу и покрутить вертушки. Согласен,
1: Э-э- я ругаюсь по поводу того, что никто в этом фильме не играет, но и у Дуэйна Джонсона, и у Гальгадот, и у Райана Рейнольдса хотя бы имеется такая штука, как харизма, которая полностью отсутствует у каста армии воров. Поэтому хотя бы тебя не так сильно напрягает происходящее, потому что хотя бы вот энергетика актеров ты ее чувствуешь, а хотя бы она имеется, поэтому тебя я же говорю это вот чисто наш
0: подкаст. Ну, блять, ну пускай. Я, я не я знаю. вижу, это очень серьезно воспринял этот фильм. Все, никаких шут больше. Я понял, что тут Аарон Соркин уже пошел вход. Не,
1: я просто понимаешь, если мы уберем 70% диалогов, которые состоят из клишированных фраз, там останется там останется 20% реально сцен, скетчей, которые могли бы быть очень смешными, типа когда на них этот буйвол бежал. А, Джефф Гоблим, да, точно, блядь, это был паркерского периода Вот это вот херня Они бы могли быть смешными, угарными, угар, да? комедийными Но они сняты никак Ну Вот они просто не сняты Потенциал этих сцен, он не раскрыт ни разу Потому что они херово сняты Типа картинка симпатичная, да, ну, ни но нехерово, не Нар- ну.
0: нормально, но ну, типа дежурный. Это дежурный, дежурный фильм с Райаном да, Рейнольдсом. Да, У него вот есть средний уровень, он неплохой, просто вот средний уровень. Ты всегда знаешь, что ждать от нового фильма с Райаном Рейнольдсом, и это во всем абсолютно проявляется. Есть пара лонгшотов таких, не выдающихся, но как бы комплементарных. Mm-hmm. Не а туг, есть где там лонгшоты были? Когда там прям в самом начале.
1: Не, в самом начале там он секунд пять просто длился. Там просто камера облетела эти сваи mm-hmm. с другой стороны.
0: Какие сваи? Нет, там в самом начале, когда тачки едут к этому. Это да, это, это, это как и все остальное к, лонгшот
1: на минималках. Такой ленивый дежурный лонгшот. Но есть. Но есть.
0: Усредненный уровень, вот он держится нормально. И так абсолютно во всем. Ну, за исключением того, что некоторые конечно, скейтешь. Просто, блять охуенно.
1: Ну, э, знаешь, мне просто, наверное, обидно из-за того, что у этого фильма есть потенциал, в отличие от армии воров. То есть армия воров — говно и ладно. А тут э, ну, типа, могло получиться хорошо.
0: Запомните этот твит. Пройдет э, пара месяцев, мы будем писать очередной выпуск подкаста, и будет он начинаться, какая-нибудь его из логических частей будет начинаться с фразы. Вот пару месяцев назад мы смотрели «Красное уведомление», и это был куда более хороший анчарт, чем то, что мы увидели сейчас.
1: Ой, да, когда-то выходит анчарт в феврале.
0: В феврале, по-моему, да.
1: Отлично, в предвкушении. Так что запишите твит. Собственно, по трейлеру тоже видно, что Барк Волберг играет не Салия а Барка Уолберга, а Том Холланд играет Спайдермена, а не Нейтана Дрейка.
0: Такого Спайдермена попаданца, который очнулся а не в своем модном костюмчике, а привязанным к самолету.
1: Да, каким бы не Но был. Но прыгает,
0: прыгает потом, как Спайдермен за этого ящика в самолет.
1: Да, ну вот, вот не был бы настолько дряхлым и старым Нейтан Филлион, как же он нахеренно сыграл в короткометражке? Вот чисто Нейтан Дрейк, чисто... Нолан Норт, он даже звучит как Нолан Норт Вот просто великолепно Потом, к сожалению, он начал бегать и прыгать И это было уже не очень впечатляюще Но Всё, вот да. натянуть бы, заснять бы С нескольких ракурсов, как это в играх делается Нолана Норта, который Отыгрывает и озвучивает на Нейтана Дрейка И потом дипфейком это ебануть на лицо Тома Холланда и звуком наложить Вот бы хороший фильм был
0: Сложно, конечно, но хорошо Что ж Все Пока Пока